1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom o que você quiser, se você estiver ouvindo de madrugada, se estiver ouvindo é, nessa friaca que se abate sobre este país, estamos aqui trazendo mais uma vez um pouco de calor ao seu coração, ou talvez ao seu fígado, né? no caso, dependendo das notícias que a gente vai falar aqui, talvez o que se inflame vá ser o seu fígado, enfim... Bem-vindo a mais um episódio semanal do Imagina Se Pega No Olho. E por falar em calor, teve uma coisa que aqueceu aí as nossas vidas nas últimas semanas, que foi o fogo no Borbagato, Ou, mais especificamente, para quem não mora em São Paulo e não tá contextualizado, na estátua do Borbagato, que é uma coisa horrenda, imensa e horrenda, que fica na Avenida Santo Amaro. Aqui em São Paulo, e que foi incendiada nos últimos protestos que tivemos contra Bolsonaro, né? No, no dia, na verdade, dos protestos que tivemos contra Jair Messias Bolsonaro, tomando as ruas dos principais capitais do país. O caso é que, vejam vocês. O maior
0: Bafafá, né? o cidadão de bem se sentiu pessoalmente aviltado.
1: Não coloquem fogo nas estátuas! <risos>
0: Pode pôr, fogo, pode
1: pôr fogo nas pessoas pode nas estátuas fogo, é, não pode pôr pode
0: pôr fogo e mendigo, na estátua
1: não não, não pode, é, e aí o lance é que é essa estátua é a estátua, caso vocês não estejam também ligando o nome à pessoa quem diabos é Borba Gato, Bola Gato? Borba Gato foi um bandeirante que foi, ficou bastante conhecido pela sua violência contra é, indígenas principalmente Ficou conhecido por liderar grupos de. Eles eram os bandeirantes, vamos tentar facilitar aqui, na época da colonização do Brasil, os bandeirantes eram os milicianos da época.
0: Exato. Era
1: isso, não tinha nada de herói, nem porra nenhuma. Eles e adentraram.
0: Os exatamente, que ganhavam para é, invadir terras, né? Para quem, os portugueses. para esses bandeirantes, eles iam lá, abriam a abrir mata a, a, a picada. E também, com a mesma faca da picada, matava um bom de indígenas. Pois né? é, isso,
1: porque matava, estuprava, e... enfim, era isso. Então, de herói, esse filho da puta não tinha nada e, no entanto, tinha o quê? Uma estátua gigantesca, de novo, vou repetir aqui, que fique claro, horrenda dele na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo, botaram fogo na estátua. Bom... O líder dos entregadores antifascistas, o Paulo Roberto da Silva Lima, também conhecido como Galo de Luta, alguns de vocês devem segui-lo nas redes sociais, foi preso na última quarta-feira, dia 28, em São Paulo, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, apontado como um dos autores desse incêndio. Né? É... A esposa dele, a Jéssica, também foi detida, o que não faz o menor sentido.
0: Sim, ela já foi liberta ontem.
1: Sim, pois é, mas ela ter sido presa junto com ele não faz é... o menor sentido, na verdade. Né, ou seja prendem as pessoas não deixam de prender é, peixam, prendem as pessoas não deixam de prender o, o, a esposa do cara por exemplo porque ela tem filho não sei o que para quando a gente está falando aí dos da galera dos engravatados da CPI e tal não sei o que usam essa essa desculpa. essa desculpa essa atribuição não que okay, imagina o fulano não vai ser preso porque ele tem dois filhos em casa bom Prenderam o cara, a esposa, só faltaram prender o filho pequeno dele. Né? Em nota publicada nas redes sociais, o entregador informa que além do pedido de prisão, um mandado de busca e apreensão na residência dele foi expedido no mesmo dia. A prisão, na visão da defesa de Galo, é arbitrária e injustificada. Na nossa também. A Jéssica, que é a esposa do Paulo Galo, foi à delegacia só para acompanhar o marido durante o depoimento. Olha só, você de presa, vem acompanhar. E foi surpreendida com o pedido de prisão temporária. Segundo a defesa, a jovem sequer esteve no ato do último dia 24. Conforme informou o advogado, a prisão vai contra o que determina o Supremo Tribunal Federal porque ela é mãe de uma criança de 3 anos e a prisão dela contraria o entendimento do STF que diz que mães não devem ser presas em situações dessa natureza vilipendiando, adoro esse verbo, o seio familiar é uma arbitrariedade. O Galo justificou a ação com o mesmo argumento. Agora as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres.
0: Mas aí, adivinha só o que as pessoas decidiram? Pois é. pois é, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou nesta semana que a estátua do Borgo Agap será o quê? Restaurada, com os custos totalmente pagos por um empresário cuja identidade não foi divulgada. Né? Uma técnica do Departamento do Patrimônio histórico, histórico, DPH, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, acompanhou a limpeza da obra que segue o quê? Em pé. Nessa semana uma avaliação sobre o estado do monumento será realizada por um especialista. Ninguém nesse ato foi ferido, nenhuma pessoa foi ferida, não teve nem violência nenhuma violência e a estátua segue em pé. E aí vai ter um empresário, um homem de bem aí, uma elite de São Paulo, muito preocupada com tal monumento, uma obra de arte nunca antes vista, né? Porque de tão feia que é. E doou, deve ter doado aí alguns, uns, uma boa quantidade de dinheiro. Né, pra, pra restaurar mais essa pessoa posto que não doa dinheiro pras pessoas que estão passando frio na rua, por exemplo. Claro que não.
1: Na, da, da série, da mesma série, defensores de bilionários, defensores de vidraças, vem aí os defensores de estátua. E mais, a discussão, a gente pode até trazer essa discussão depois, mas a nossa posição aqui é a seguinte, essa porra não tinha que ter nada, na, nem tá de pé, ponto um. Ah, tinha que estar no museu. Não. Nem no museu, Também nem não. no museu essa porra. Tem como fazer obras muito mais relevantes, muito mais questionadoras e que fazem muito mais sentido para ensinar o que é de fato história do que uma estátua gigantesca que basicamente é um, uma, uma verdade, ode. Né? Uma ode a esse sujeito e não uma crítica a ele, desculpa. Ah, coloca uma placa do lado para as pessoas entenderem. Pau no cu, velho, vai colocar placa nenhuma. Põe essa porra no chão e acabou.
0: Exatamente. Sabe o que fizeram com o muro de Berlim? Pegaram uma pedra que sobrou do muro de Berlim, puseram no museu e falaram, isso é o que restou da, da separação. É. Faça isso. pega a cabeça desse filho da puta aí, desse, dessa estátua, bota no museu o resto da estátua. Põe lá uma mão, a bunda da estátua, sei lá o que seja, o que for. E põe do lado, isso aqui é o que sobrou da estátua do Borba, Borba Gato, que foi um filho da puta, estuprador de mulher, blá 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 blá, blá e foi assim que nasceu o nosso Brasil. É isso. É isso. E da série, nós avisamos, é, aquele é. one man show, pá, 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 que chega tan,
1: tan, tan, é, tan, tan.
0: batendo um bumbo, tocando gaita, sanfona, tudo junto, e, e, uma, uma, e uma bandeirinha escrito, nós avisamos. Os deputados Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e ministro de Ciências e Tecnologia Marcos Pontes e o excrementíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, nazi, nazi mesmo, se encontraram com a vice-líder do partido de ultradireita alemã, AFD, alternativa para a Alemanha, Beatrix von Storch, essa semana. Foram todos sorrisos e afagos. Que lindo. Para quem não sabe, Beatrix von Storch é neta de Lutz Graf Schwerin von Krozek. Isso mesmo, que serviu como ministro das finanças de Adolf Hitler, ele mesmo, foi o último chefe de governo do terceiro Reich. Segundo cientistas políticos e jornalistas alemães, Beatrix von Storch é uma arquiconservadora dentro do espectro partidário da FD. Ela é a força radical para as preocupações conservadoras cristãs radicais apresenta demandas restaurativas e é considerada a representante de um modelo de família clássico, um anticomunismo militante, um patriotismo nacional que luta por uma visão positiva do Volkisch, um movimento que incita o um investimento étnico, que em, em alemão é Volkung, que era popular, aonde? Na ditadura nacional socialista, mais conhecida como nazismo, isso mesmo, o Volkisch evoca uma ideia romântica do nacional relacionada a um grupo étnico específico, que a gente já sabe qual é? Né? Que é o sério? ariano que isso resultou numa coisa chamada o quê? Holocausto. E a morte de mais de 100 milhões de judeus. Enfim. Durante o período do Terceiro Reich, Adolf Hitler e os nazistas impuseram a definição do Volk, que é alemão, excluir os judeus, os ciganos, as testemunhas de Jeová, o homossexual, os negros, elementos estrangeiros que viviam na Alemanha. Sua política, suas políticas levaram a esses indesejáveis a serem presos e assassinados em um grande número que ficou conhecido como Holocausto. Ambas as palavras Volkisch e Unwoken haviam se tornado tabu até serem resgatados pelo movimento islamofóbico e pelo partido AfD da Beatrix von Storch, além de outras expressões como Volksratter, traidor do povo e é imprensa mentirosa muito utilizada durante o regime da Dolf Hitler. Percebam a, similar, a, similar, a similaridade com traidores da pátria Aqueles que não são patriotas apoiadores do governo. Somos nós, por exemplo. Pois é. E a extrema imprensa, que é muito usada no bolsonarismo, né? Contra os opositores do governo e em ataque a jornalistas e ve veículos de informação. Em 2015, Beatriz Von Storch declarou ser favorável ao uso de força letal contra refugiados, incluindo mulheres e crianças. É nosso dever nos defendermos com armas. Atiraremos, inclusive, mulheres e crianças. Olha que boazinha. Ah, é linda, é um amor. Sobre o encontro, Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro não se pronunciaram. O ministro Marcos Pontes, por sua vez, comentou o irmão dela quer ser astronauta.
1: Foda-se, né? Foda-se.
0: Como se isso fosse justificativa para receber uma nazista e, por fim, líder máximo da nação lançou a pergunta Por quê? Eu não posso receber? Pode, pode enfiar no cu, filho da puta. Fica aqui a historinha alegórica do se existem dez pessoas numa mesa, um nazista chega e se senta nenhuma pessoa se levanta, então o quê? Existem 11 nazistas numa mesa. Pelo jeito, existem muitos nazistas no governo.
1: Pois é. As entidades judaicas se posicionaram a respeito desse encontro. A Confederação Israelita do Brasil, a Conib, lamentou a recepção dada à deputada em Brasília e disse trata-se de um partido extremista xenófobo cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o holocausto. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. Outra entidade, o Instituto Brasil Israel, o IB, afirmou que a AFD tem características xenófobas e supremacistas e que a viagem mostra que a AFD apenas busca, de forma desesperada, algum tipo de legitimação internacional. Uma nota assinada pelo coordenador executivo do IB, Rafael Krutchin, diz O fato de Beatriz von Storch ser ausentar da Alemanha quando se contam as vítimas das enchentes e viajar por um país isolado internacionalmente a essa altura o Brasil, caso não tenha entendido, mostra a irrelevância do seu partido e a busca desesperada por qualquer legitimação internacional, ao contrário de uma união dos conservadores do mundo. Para defender os valores cristãos e a família, como sugeriu a Bia Kisses, esses encontros estão mais para a união de políticos de extrema direita irrelevantes no cenário global. Um abraço de náufragos. Já o grupo judeus pela democracia se declarou chocado com o encontro do presidente com a líder de um partido que chamou de extrema-direita, xenófobo e nazista. O presidente do Brasil, seu filho e a presidente da CCJ encontrarem uma deputada líder de um partido de extrema-direita, xenófobo e nazista é algo que nos assusta não apenas como judeus, mas também como brasileiros.
0: Exatamente. Tipo, é um fantasma, gente. que Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Isso é muito, muito sério.
1: Bom, Vou falar pra você, calma, não,
0: não é desliga isso. agora. Não é só isso. Pois é. Mas não é só isso, virou tipo um bolichapo da desgraça.
1: Foi por acaso, assim, muito por acaso, que a antropóloga Adriana Dias encontrou provas de que neonazistas brasileiros apoiam Jair Bolsonaro há pelo menos 17 anos. Isso saiu numa matéria exclusiva do The Intercept Brasil. A Adriana estava em casa se preparando para uma palestra e precisou consultar uma parte do vasto material que, a, que armazena em Campinas, onde vive e trabalha há 20 anos pesquisando a movimentação de grupos neonazistas no Brasil. E aí a professora da Unicamp pediu para que o marido buscasse um site que ela tinha, cujas páginas ela tinha fisicamente impresso no longínquo ano de 2006. Doutora em Antropologia Social, ela obviamente imprime milhares de páginas de sites neonazistas em língua portuguesa porque, óbvio, ela é uma das pessoas que vai atrás para derrubar esses sites. Então ela, ela imprime
0: para de... estudar pra... e para ter as provas.
1: É... E para ter estudar. provas, né? e para ter registros. Basicamente, a gente pode dizer que a Adriana Dias é uma caçadora digital de nazistas. Sempre que ela encontra um desses sites, ela pede, óbvio, para os provedores que esse conteúdo seja tirado do ar e ela imprime tudo para deixar arquivado, blá blá blá. E aí ela abriu uma página aleatória e tava lá, pum, o nome de Jair Bolsonaro. O material é uma prova irrefutável do apoio dos neonazistas brasileiros a Bolsonaro quando o presidente da república era apenas um barulhento e improdutivo deputado. A base bolsonarista é composta, portanto, há quase duas décadas por neonazistas. Três sites diferentes de neonazistas trazem, inclusive, um banner com a foto do Bolsonaro, com um link que leva diretamente para o site que ele tinha na época e uma carta na qual o parlamentar afirmava o término de mais um ano de trabalho dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades, por ocasião das datas festivas que se aproximam votos ostensivos aos familiares. Mas o melhor vinha depois. Todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato.
0: Ou seja, falando isso para nazista, tá?
1: Pois Nazistas
0: é. são a razão da existência do mandato desse cara. Ou seja, ah, gente, pelo amor de Deus.
1: Ele já... Lembremos só que ele já elogiou as qualidades do Hitler, já tirou foto com sósia do Hitler, já disse que o holocausto poderia ser perdoado, o seu ex-secretário especial de cultura reproduziu, não se esqueçam, no início de 2020, num discurso, falas, ambientação e postura de um vídeo no qual ele copia o Goebbels e o assessor, o político nazista, né? enfim, o ministro da propaganda do, do Hitler, e o assessor especial dele, o Felipe Martins, é réu atualmente por fazer um gesto a white power numa sessão do Senado. Agora nós tornamos público o fato de que neonazistas brasileiros apoiam o seu Jair desde pelo menos 2004. Que não se trate isso como especulação, coincidência ou provocação. A base do bolsonarismo é nazista. E sabemos onde pode haver provas que confirmem a ligação do presidente com a ideologia de Hitler. Basta que a Câmara dos Deputados abra os seus arquivos. Se não a população brasileira, há alguma autoridade interessada em rastrear o neonazismo por aqui.
0: Não verás país nenhum. Um incêndio que atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, nessa quinta-feira, reacendeu a discussão sobre a crise que a instituição enfrenta há anos. Não só a instituição da Cinemateca, a cultura em geral. A
1: instituição né? Cultura. A instituição
0: Cultura, exatamente. No ano passado, um temporal alagou o mesmo local e parte do acervo foi comprometido. Em 2016, um outro guapão da instituição na Vila Mariana foi atingido com um incêndio que destruiu cerca de 500 obras, gente. 500 obras. Além disso, funcionários da instituição foram demitidos em 2020 pela associação que mantinha a Cinemateca após o governo federal assumir a gestão do órgão e não repassar 14 milhões em verbas para a organização. Vamos lembrar só um pouquinho os fatos que Culminaram nesse incêndio. Em julho de 2020, o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação na justiça contra a União por abandono da cinemateca. A troca de gestão. Entre julho e agosto de 2020, funcionários da cinemateca foram, ficaram sem salário e posteriormente foram demitidos. Em agosto de 2020, a Secretaria Especial de Cultura exige a entrega das chaves dos imóveis da cinemateca para a antiga gestora, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. Em janeiro de 2021. A Sociedade Amigos da Cinemateca assume a gestão da Cinemateca a partir de 15 de janeiro até que uma nova organização assuma a administração. Em maio deste ano, a Procuradoria suspendeu o processo por abandono da Cinemateca após o governo federal se comprometer a mostrar ação, uma ação em 45 dias que, foi, que venceu, obviamente, não fez porra nenhuma. É, é, alerta, e alerta sobre risco de incêndio. Em, em audiência dia 20 de julho, último, a justiça deu mais 60 dias para que a União desse continuidade nas ações de preservação. Ou seja, ele já levou 45 anos, não fez porra nenhuma, sentou se em cima, aí a, a, a justiça deu mais 60 dias para a União dar continuidade e nessa audiência o MPF alertou o governo para o risco de incêndio. As informações preliminares indicam que o acervo guardado nesse galpão específico continha originais de sinajornais, o antecessor do jornalismo dos anos 10, 20, 30, 40, 50. Pois é. Ou seja, tava avisado, tava lá. O governo fez o quê? Fez o quê? Motociata, óbvio. Não é que cultura, o caralho, foda-se, queima tudo essa merda aí. Bom, mas essa galera. Mas então, aí eu não vi, não vi nenhum cidadão de bem lamentando isso daí, é, como é, foi o Borba Gato.
1: Lamentamos é, que pelo o Gato, mas a cinematê é pra pegar fogo. É,
0: não, não, é cultura, quem precisa disso? Quem precisa de cinema?
1: Pois é. Bom, gente, a gente vai fazer um breve resumo aqui agora do que, acontece, que anda acontecendo aí nas Olimpíadas, lembrando sempre que não era nem pra estar tá acontecendo a Olimpíada, tá? Vamos lembrar isso? Não era nem pra estar tá acontecendo essa caralho. Sim, ah, não até teve... porque
0: surgiram até surgiram dados de que a nova cepa, a variante delta, já
1: tá rolando solta lá no, no Japão. Pois é. Então, assim, não era nem pra estar tá rolando. Ah, era em 2020, então a gente vai fazer em 2021. Não, segura essa merda e faz só quando tiver essa situação controlada, mas enfim, é... o Brasil chegou ao fim do nono dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio com sete medalhas, uma de ouro, três de prata e três de bronze. Claro, Isso no momento que, foi... que você está escutando esse podcast, obviamente esse número talvez esteja aí até mas enfim, só você porque você tem uma. Até porque o
0: Becca Andrade acabou de conquistar o um ouro no, no salto. Exato. As tenistas medalha. também conquistaram o bronze. Então, ou seja, então, assim, tem algumas atualizações atualizações tempo hum.
1: Mas enfim, é só para você ter aí uma, uma noção do que está acontecendo lá. Bom, o primeiro brasileiro a subir no pódio no Japão foi o Kelvin Hoffler, dia 20, de 28 anos, perdão, no domingo, dia 25. Ele, que na infância, era um menino maluquinho e ganhou o skate para gastar energia, ficou com a medalha de prata no skate Street, ou seja, a primeira medalha do Brasil no Japão, nas Olimpíadas do Japão, foi, foi no 20. skate. Horas depois foi a vez do Daniel Cagnin, o gaúcho conquistou o bronze no judô na categoria de 66 quilos. Ele conseguiu o feito mesmo tendo a sua preparação para os jogos prejudicada por ele ter contraído o coronavírus. Aí teve a coisa que movimentou as redes sociais, ou seja, nas primeiras horas da segunda-feira, a Raíssa Leal, de 13 anos de idade, fazia história e se tornava a medalhista mais jovem do Brasil, conhecida como a Fadinha por um vídeo que foi inclusive compartilhado pelo Tony Hawk, que é uma Toninho. lenda do skate, né? É o tio Toninho. É... Ela ficou conhecida, óbvio, muitos anos antes, por causa desse vídeo.
0: Onde que ela estava de skate, ela, skate nas...
1: ela tava vestida de fada. Na rua de Imperatriz, lá de, 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 do Maranhão, onde ela é de
0: Imperatriz.
1: E aí ela ficou com a prata na disputa do skate street, ficou atrás só da skatista japonesa. No mesmo dia, o nadador Fernando Schaeffer, não, confundi, não confundir com o Fernando Scherer, Nossa, por favor, é
0: difícil,
1: conquistou o bronze nos 200 metros livre. Durante a preparação para Tóquio, ele chegou a treinar um açude por causa das restrições impostas durante a pandemia. E aí, veio então o surf e com ele a primeira medalha de ouro da gente, que foi Ítalo Ferreira, um menino potiguar que pegava ondas numa tampa de isopor e venceu o japonês Kanoa Igarashi, 23 anos no final da modalidade. Gabriel Medina, cotado como favorito, e Bolsominion <coughs> acabou ficando em quarto lugar. É... Uma coisa importante sobre as histórias, tá? a gente tá contando as histórias aqui, mas é importante que se entenda que isso não é uma exaltação à, A, superação, a à superação. Pelo contrário, é, essas pessoas o não
0: investem em, investe
1: em esporte. Exatamente. Não investem em esporte. E o pouco que investe até hoje... Começou quando? No governo do PT. Desculpa, gente. Olha ah, aí,
0: empresário aí que tá preocupado com a... Tem com a, que falar borba gato Ué, vamos patrocinar atleta, seu arrombado.
1: Na quinta, a Maíra Guiar, judoca, ganhou bronze na categoria até 78 quilos ela foi a primeira, ela é na verdade a primeira atleta brasileira a ganhar três medalhas no esporte individual, porque ela também foi medalhista de bronze em Londres, em 2012 e nos Jogos do Rio, em 2016 e, lembremos claro o judô é o esporte que mais deu medalhas a brasileiros na história das Olimpíadas horas depois, a Gabi já falou nela que, enfim, mas ela a Rebeca Andrade, ganhou a prata na ginástica, na, medalha, na modalidade individual geral, a primeira do Brasil no feminino, ela encerrou a apresentação com uma performance no solo ao som de baile de favela e a gente tem aí o vôlei né ou seja tá correndo atrás aí ou seja derrotou os Estados Unidos no, no momento que a gente estava gravando isso né tinha derrotado os Estados Unidos na, na última sexta é... e para
0: chegar no final precisa uma derrota da Argentina e da França ainda
1: estava lá ocupando a Sim. vice liderança da chave enfim e a nossa seleção feminina de futebol é, fez um jogo teve lá um jogo duríssimo contra o Canadá, chegou até a vantagem nos pênaltis, mas acabou sendo derrotada por 4x3 nas cobranças, dando adeus à competição, com um recado claríssimo da Marta no final, dizendo justamente aquilo que a gente falou aqui no começo desse pequeno bloco que não houve qualquer investimento e mesmo assim nós conseguimos chegar onde chegamos então fica claro aí de novo para o querido empresário que está querendo investir naquela excrescência daquela Daquela estátua do Borba Gato, talvez fosse bom ele gastar o dinheiro sim para investir em esportes. É isso, minha gente. Vamos agora, sem spoilers, hein, ao nosso assunto da semana.
2: Ai! Imagina se pega no olho!
1: Muito bem, gravação iniciada aqui. Eu me perdi um pouquinho, que tem o botão do Skype, foi parar em outro lugar aqui, o botão da gravação, acho que eu me perdi um pouco. Mas enfim. Idosos estamos...
0: confusos com a tecnologia.
1: Idosos confusos com a tecnologia, é isso mesmo. Mas enfim, tá aqui, começamos a gravação. Bom, nosso programa dessa semana a gente vai falar sobre uma ameaça muito temida por todo mundo que gosta de cultura pop hoje, atualmente, talvez seja uma das maiores ameaças para quem curte cultura pop, que é principalmente, assim, se você é daquele cara que curte os... É, aquele cara, aquela mina, enfim, que curte é, as grandes franquias pop, né? Marvel, Star Wars, não sei o quê. Marvel, Marvel tem muito disso, inclusive, aliás. E a Marvel, mas acho que até... séries, né? Então, pois é, eu acho que a Marvel até incentiva um pouco essa cultura desse pavor e tal, mas a gente já, já fala sobre isso. Mas, enfim, é, se você é da pessoa das pessoas que acompanha as, as séries da Marvel, por exemplo, agora no Disney Plus, né? Toda era sexta-feira, o dia da discussão era sexta-feira, virou quarta-feira agora. Você não consegue entrar nas redes sociais, você foge do Twitter, você foge do Instagram, não sei o quê, para evitar os populares estragões ou os spoilers. Para falar aqui sobre spoilers, portanto, estamos aqui com... Uma pessoa muito querida, estamos fazendo uma troca de favores agora, eu participei do podcast dele na última semana, ele está aqui participando do nosso agora, é... menino Eduardo Henrique Magalhães Pereira, esse nome grande pra caralho, tu prefere que use só Eduardo Pereira, o popular Peraceta?
2: Pode ser só o Eduardo Pereira mesmo, meu Deus do céu, tá aqui, esse nome está tá registrado tá ainda.
0: Né? É um príncipe, nome de príncipe,
2: é, é da realista. É perguntar para minha mãe, ela vai dizer que deve ter sido mais ou menos esse raciocínio mesmo mas assim, putz <risos> lamentável, né, aquela coisa de mãe mãe canceriana ainda, então é, tem um negócio de romantizar se o nome né? da
0: família toda, até do tio é,
2: né? não, tem que ter é, e, 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 e tinha isso também, depois quando eu entrei na carreira de jornalista mesmo aí você tem que escolher um nome, você fica meio naquela de chatear alguém, né mas eu é. uso Eduardo Pereira mesmo porque, é, a gente sempre usa tipo conta... o
0: um nome, mas eu falo eu falo, du, mas eu, tenho, eu sou a mesma coisa meu nome é enorme. Meu nome
1: é Gabriela Franco. Meu nome é... tem quatro nomes. daí eu uso só o último. É o jeito, <risos> tenho... né? Tem que... o, tem que... o meu... O... Edu, mas se, se te conforta, eu só tenho três. E em um determinado momento eu... a primeira vez que eu fui ter... enfim, eu sempre assinei como Tiago Cardin, né? Mas quando eu fui ter a primeira vez um trabalho mais institucionalzão, assim, com um cartão de visita, aquela história toda, era padrão da tal da empresa que era sempre o nome... E o último sobrenome, então ficou, na verdade, Tiago Silvestre, mas quando eu cheguei com aquele cartão de visita em casa, minha mãe chiou um bocado, assim, por que você não usa mais o E não sei o que, foi uma chiadeira só, são só três nomes, veja você.
2: Olha só, é, então, minha mãe, minha mãe graças a Deus, ela nunca, nunca chiou, assim, também porque ela entende que uma parte dos meus problemas psicológicos vem de querer a aprovação do pai e eu, logicamente, optava por usar o nome dele para tentar isso, né? Mas, assim... <risos> mas, é, mas no, final, no final das contas, foi escolhido não por mim, mas porque desde o colégio,
1: assim, sempre colocavam um o último, então você acaba usando, né? Sim, sem dúvida. Cara, vamos falar aqui sobre os spoilers, então. Eu queria primeiro que a gente é, definisse aqui, entre nós, Doravante, né? a continuidade desta conversa, eu queria que a gente definisse entre nós o que é spoiler. O que, que é, o que você definiria como spoiler, Eduardo? Eduardo, depois eu deixo você fazer todo o seu jabáfique tranquilo, viu?
2: <risos> Não, sem problema.
1: Olha, querido Thiago cardinho querida Gabriela Franco,
2: é... eu acho que a raiz do problema em torno da cultura do spoiler e da parte que me, mais me incomoda né, nesse... Esse pânico que existe em torno do, dos estragadeiros é, reza justamente no fato de que não há um consenso sobre o que é um spoiler.
1: Hum,
2: muito é, bom. Eu, eu acho que esse é o maior problema, você ter diferentes concepções. Porque, por exemplo, pra gente, nós três aqui da bancada, que trabalhamos com entretenimento, a gente costuma colocar o sarrafo do spoiler dentro do que é divulgado oficialmente pela campanha de marketing de um filme. né? Assim, Via de regra, é, fica, é, é mais lógico você pensar nisso Então, por exemplo, se o, o filme do Exterminador do Futuro Gênesis Coloca que o John Connor na versão do filme Vai ser um Exterminador no trailer Que foi o que aconteceu uns anos atrás, foi ridículo Sim A campanha de marketing oficial está entregando o spoiler Então se eu comentar isso, eu não estou repercutindo spoiler. o spoiler Essa já é uma informação oficial não chega a ser nenhum spoiler, na verdade, portanto não, em tese não teria que funciona oficialmente Exato, mas aí você sempre vai encontrar pessoas que, por exemplo, não assistem trailers pessoas que querem ter a experiência de surpresa completa é, pessoas que gostam de escolher o filme na hora e assistir e para essas pessoas, por exemplo, o que é um spoiler vai ser diferente, vai ser uma outra questão e aí eu acho que é muito difícil a gente conseguir definir o que é um spoiler mas pra mim, via de regra como trabalho com isso é, é, é o que não tá na campanha de marketing oficial aí depois a gente consegue entrar no segundo momento que é, por exemplo, um episódio de série a partir de quanto tempo depois do episódio de série ser veiculado, caducou a barreira do spoiler e você pode comentar em detalhes pois
1: é, eu ia chegar, eu, eu ia <risos> entrar nesse ponto depois, mas deixa eu só entender uma parada, quando a gente tá falando aqui de é, spoilers não necessariamente portanto eu estou querendo dizer que o spoiler é, porque, qual é, qual é, onde eu queria chegar nessa, com essa discussão aqui, né, ou seja, para iniciar a discussão? A gente tá falando de, espo, tem gente que entende spoilers como sendo qualquer, toda e qualquer, essa pessoa que você falou, que não assiste nem o trailer, por exemplo, né, toda e qualquer informação em adianto, privilegiada a respeito de um filme, de uma série, de um livro, de um gibi, o que quer que seja, é, porque ela não quer saber nada, zero, zero informações a respeito do negócio, qualquer informação já é considerada spoiler. E tem gente, que acho que talvez seja o, a compreensão mais vigente do que é spoiler, que tem gente que considera que spoiler é uma informação que, em teoria, estragaria a tua experiência. Ou seja, sei lá, contar o, Vou pelo mais óbvio aqui. Contar o final do filme, por exemplo. Seria um spoiler. Ou contaram uma virada na trama.
0: Exato.
1: Uma grande virada no meio da trama.
0: Eu achei, por exemplo, teve, tem um filme que a gente assistiu essa semana, inclusive, que aquele Céu Vermelho Sangue.
1: Isso é, mesmo. Tipo,
0: é, que, que é praticamente um serpentes a bordo, só que tunado. <risos> e eu achei que no trailer eles entregaram o filme. Assim, eles entregaram o que, que o filme... O, que, o, a, de, o, o pulo do gato no filme, assim, tipo, o que tornava o filme interessante. Eu falei, ué...
1: A grande, talvez o que, é, o que fosse a ser a grande viada. descoberta. É, e o filme nem ruim é, na real. Não, não é. Nem não. ruim é. Mas concordo que se você, de repente, tivesse tido talvez aquela surpresa no meio do filme, opa, te chamasse mais atenção. Fato, isso é fato. Mas, diga lá, diga lá. É, eu... eu, eu...
2: Eu acho que a gente tem que, para a base da discussão, realmente tem que ir com essa ideia de que o spoiler é aquilo que vai estragar a experiência, né? E aí a gente vai entrar nisso que é caso a caso, né? Tem filmes que são mais dependentes da... na forma como eles vão afetar o público ou impactar o público, são mais dependentes da surpresa, né? E esses filmes vão ter mais incidência, mais risco de, 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 de serem, sofrerem com spoilers, né? Tem filmes que... Via de regra, você meio que já sabe para onde se direcionam e a experiência vale mais do que a surpresa, né? E aí é mais difícil eu você consigo. conseguir.
1: Faço até a provocação. Inclusive, tem cineastas que dependem do spoiler para fazer, do, de uma virada, não sei o quê, para fazer do que seria considerado um spoiler, né? Para poder fazer um filme.
2: Tem. Eu, eu achei legal o exemplo do, do Céu Vermelho Sangue, eu também assisti, eu gostei bastante. E eu não tinha visto, eu tinha visto um trailer só que saiu no evento da Netflix, sem prestar muita atenção. E eu não tinha sacado qual que ia ser o pulo do gato. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que... Se você assiste o filme de vampiro, normalmente vai ser a maior parte das pessoas que vão se interessar em assistir, é, a, a grande virada não tá tão oculta assim no filme, né? Você saca... Eu nem sou tão escolado em filmes de vampiro. Mas você saca o que, que vai rolar ali depois de duas cenas, assim.
1: Sim, saca exato, a qual ser a virada. Exato, exato.
2: E eu acho que ele é divertido mais por como ele... Conduz o desdobramento da virada E até também a parte mais fraca do filme É como ele é isso também Porque ele A partir do momento que você saca qual é a virada Você passa a imaginar vários cenários E o filme, não sei, pelo orçamento reduzido ou, Enfim, pela proposta mesmo Ele nunca vai atender a expectativa Que você acaba criando na sua cabeça Quando você saca que a virada tá vindo né Você acha que uhum. vai ser outra sim, sim. coisa E acho que acaba sendo também o que Faz com que ele não seja tão bom assim Mas ele é um tipo de caso em que é, 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 de fato é mais legal se você assistir pegando a surpresa de primeira mas também se você tivesse tido o, o, o spoiler é, não é como se fosse mudar a sua experiência do filme, porque é uma coisa que você saca nos primeiros 10, 20 minutos, você ainda tem que gostar do resto independente disso eu acho que é mais complicado, por exemplo, se você faz um filme do
1: Shyamalan é, é, eu ia te perguntar é... isso, o que... O que, que você, você, óbvio, a gente estava falando, estamos falando aqui entre três pessoas que trabalham com isso, né? Com, com cobertura de cultura pop, cobertura do mercado de entretenimento. Mas o que você, fã, Eduardo fã, o que, que você consideraria que seria um spoiler que te estragaria a experiência?
2: Eu acho que um spoiler, ele é mais do que. Porque hoje em dia, a gente, as pessoas tratam como spoiler. Por exemplo, um dia desse eu estava no Twitter, tinha rolado um episódio de Loki. No dia seguinte, é, eu comentei que. Tinha sido uma oportunidade perdida o, o Owen Wilson não falar uau quando ele encontrava variantes do, do hum, Watson. Sim. Comentei isso. E alguém veio e falou assim, caramba, você tá metralhando spoiler. Tinha sido o único comentário que eu tinha feito. E aí eu, na hora eu fiquei meio, é, porra, spoiler, assim, para mim não é um spoiler, porque a trama se encaminha para isso acontecer. Você sabe que inevitavelmente um agente do, do, da, da Autoridade de variância Temporal vai se encontrar com com variantes, e que seria uma boa oportunidade do Owen Wilson falar o Uau. Ao mesmo tempo. Aquele tudo bem, Uau tá... que
1: é o. Que quem é uma não... marca
2: registrada. Exatamente, ah,
1: pra tá quem, exatamente. quem não, não sacou a referência do Edu, assim, é a marca registrada dele em vários filmes. é A marca registrada não é do personagem, é do Owen Wilson, na verdade. Né?
0: Exato, e outra coisa também que o pessoal tava reclamando muito de spoilers de Loki era que, por exemplo, às vezes a gente colocava o Croc, né? Tipo que é a variante do Loki. E aí a galera fala, ah, você tá dando spoiler. Eu falei assim. E eu não escrevi nada sobre. Tipo, eu pus um, um, uma, um, foto. uma foto de um crocodilo com um negocinho do louco. Meu, pra mim, isso não é um spoiler, porque não tem contexto. Não exatamente. tem. Quem não, quem não tá vendo a série não sabe o que quer dizer aquilo. Exatamente. E mesmo quem tá vendo a série e não chegou nessa parte ainda, não vai entender aquilo. Então, assim, não. Pra mim, spoiler é dentro do contexto, exatamente o que Edu falou. O que, na verdade, rouba a experiência. Da é pessoa, isso. né? A
2: surpresa da pessoa. Um bom, um bom exemplo para a gente ficar bem atual é o filme mais recente do Shyamalan, que é o Tempo. Eu ainda não assisti, é... mas ele é um filme que foi vendido muito claramente a premissa, as pessoas entram, vão parar numa ilha e lá na ilha o tempo passa mais rápido, então todo mundo começa a envelhecer mais rápido e necessariamente enfrentar a sua mortalidade muito antes do que deveria acontecer, né? É... Por exemplo, se, esse, se por acaso chega a mim a informação de que personagem A, B ou C morre em algum dado momento dessa trama, isso pra mim não vai ser um spoiler, na minha métrica do spoiler. O que pra mim vai ser um spoiler vai ser alguém explicar o porquê isso está acontecendo, ou o que, que o Shyamalan tá tentando comunicar é, com essa trama antes de eu assistir o filme. É isso, é um spoiler. Isso vai acabar com a experiência do filme. Porque a grande pergunta que movimenta toda a trama é você entender o que o Xamã quer comunicar. Não é que você vai morrer ou não. Porque os personagens estão representados apresentados ali, eles não têm. Você tem que se apegar a eles no decorrer do filme. Então você não vai estar apegado antes. Se você souber que morreu, foda-se, assim, para a experiência do filme. É, a realidade é, tipo, o que, que vai te, te conseguir encompassar é, o que, que vai encompassar a trama e a história e, o, e a, o propósito do cineasta. Se isso for estragado, se
1: for antecipado, aí de fato eu acho que é um spoiler. Você se lembra de algum é, momento numa experiência tua, de novo, como fã aí, tá? É, como fã de cinema, fã de séries, enfim. Algum momento que você se sentiu, de fato, é, você recebeu um spoiler na cara e falou, putz, e de fato, quando você foi assistir, estragou mesmo a, a experiência?
2: Eu acho, que os, eu acho que spoiler só estraga a experiência de filme ruim. <risos> <risos> eu acho que... É, eu acho que essa é a grande verdade, porque um bom filme, cara, ele, ele vai te... Se você assiste muito filme, você já sabe mais ou menos os caminhos que, a, que o storytelling geral toma. Então, assim, as surpresas, Conforme você, quanto mais você assiste filme, mais raras elas são. E elas vão se tornando mais artifícios do que necessariamente o que é essencial para uma boa história. A boa história tem que ser bem contada. Então, eu acho que assim, e, por exemplo, um caso em que estragou um pouco foi mais recentemente em Viúva Negra, que eu fiquei sabendo por causa do trabalho é, do, da reviravolta em relação ao, ao vilão. Só que assim, eu não achei Viúva Negra um grande filme. E... Então talvez seria, teria sido mais divertido se eu tivesse tido uma emoção a mais que seria a surpresa. Porque em termos gerais, Viúva Negra pra mim foi um filme sem emoção. Por ele ter acontecido depois da morte da personagem em título, por ele ter ao invés de, tipo, dado realmente o protagonismo para um personagem que era escanteada, ter feito um, um, um filme de equipe com ela então para mim não funcionou então assim, por conta disso ele não teve uma grande emoção, então nesse caso eu precisava do artifício de uma surpresa para sentir alguma coisa e sair achando que eu fiquei mais satisfeito, entendeu? Porque eu também acho que o, a cultura do spoiler ela é também alimentada por esse negócio do mystery box de você ter filmes que, que dependem muito da surpresa e isso a Gabi vai ter mais propriedade para falar isso mexe muito com uma questão psicológica do ser humano, que é a gente gosta do que é de fácil acesso, psicologicamente falando. O cérebro gosta de estímulo de, de fácil acesso. Ele, ele, ele gosta de, de facilitar re coisas repetitivas, ele acaba. O, o próprio preconceito ele é uma forma de você não ter que chegar ao fundo de uma questão. Então você simplifica e você acaba incidindo em preconceito. É, então, o
0: cérebro gosta, de, na verdade, do que, do, que, do que a gente encontra identificação. Né? É
2: Porque isso. isso
0: a gente se identifica com aquilo Aquilo toca a gente e a gente sente
2: uma emoção É isso e, e sentir surpresa é um negócio muito primal né? É uma coisa muito Então tem muito filme que as pessoas Às vezes surpreendem as pessoas e não é bom filme Mas se tem uma grande surpresa, as pessoas gostam muito Isso da audiência, da
1: repercussão Mas não é necessariamente um bom filme E vira uma coisa com uma camada Com uma pecha de, isso foi genial né? é, Foi uma saída que genial Que ninguém esperava É, é. Exato, e... e, e são no... os próprios
0: filmes do Shyamalan, por exemplo, né, tipo, nem todo filme dele eu acho genial, na boa não acho, mas é, ele lida bastante com esse elemento surpresa, ele gosta disso. Ele e gosta é
1: engraçado, de... e curioso você falar isso, porque, por exemplo, A Dama no Lago, é. que é um filme que eu acho tão bonitinho dele, na verdade... É um filme que não... É um dos poucos, surpresa, né? na verdade, que não gira em torno Dá dessa surpresa, coisa né? da grande surpresa é final. É revelado
0: logo, né? Tipo, uma coisa que é revelada Não, não
1: gira, em compensação. A Vila, por exemplo, que é um filme que eu vejo um monte de gente falando super bem, é um filme que, pra mim, ele girava muito em torno do segredo e eu matei o segredo com 20 minutos de filme.
0: A Valentina, matou, tá, tipo, coisa lá do... I see the people. O sexto sentido. sentido. Ela matou o, o sei lá, meia hora de... sei lá, metade do filme ela Mas matou. É,
1: é isso. O, a Vila, por exemplo, foi um filme que chegou no final, eu falei, é exatamente o exemplo disso que o Edu tá falando. Chegou no, em 20 minutos de filme, já tinha sacado. Quando chegou no final, era exatamente o que eu tinha pensado, que eu tinha sacado lá no começo. E o que deveria ser a grande coisa do filme, que deveria ser o impacto, não me pegou. E eu não achei o filme grande coisa. Não. Logo, não me pegou nada, na verdade. Acabou o filme, falei, ah, legal. É, a,
2: a Vila é um grande exemplo disso, de um filme que não é tão bom, que com o spoiler acaba, né? Com o spoiler ele fica totalmente ele irrelevante. Perde,
0: nossa, ele perde totalmente a, o punch dele.
2: É porque ele, é isso, ele não é profundo o bastante pra ser um estudo de personagem ou pra ser... Porque e... a, a, a questão da sociedade, daquela sociedade à parte, que tem ali meio, né, amish, se vivendo à parte, depois você descobre que é no, no nosso tempo, não, você não tá vendo uma produção de época, né? É, você traz uma discussão sobre moralismo, sobre fanatismo religioso, você traz tudo isso é, com uma personagem que é de, deficiente visual, então você tem todos, você tem grandes elementos ali pra trazer algo muito cabeçudo. Né? O filme não é muito cabeçudo. Então, depois, se você souber a surpresa, tipo, ele não é nada demais.
1: Aliás, tem uma coisa acho que acho que é importante. O Júlio, Júlio Almeida, beijo Júlio, nosso eu ia falar nosso grande ouvinte, não sei o que, mas não é, nosso, nem, não é nem só nosso grande ouvinte, foi um entrevistado do outro programa, inclusive. É. É, beijo, Júlio. O Júlio falou uma coisa que acho que talvez fosse legal a gente tratar aqui, que é o seguinte: ele falou, pô, estabelece, óbvio, é, que vocês vão dar spoilers. Vocês vão falar sobre spoilers, vocês vão, vocês vão dar spoilers, é? Né? Natural. Que foi um pouco do que a gente fez, inclusive, a gente até deu um, um aviso de spoilers no começo do programa sobre o multiverso, por exemplo, que a gente fez com é. o Luiz e com a Lívia. É... mas olha que curioso assim. isso já me leva a outra pergunta, isso é essa coisa dele ter falado vou dar um aviso de spoiler é para as pessoas não surtarem então já me leva a outra pergunta que foi o que o Edu começou a levantar no começo do papo qual que é o prazo de validade de um spoiler também? por exemplo, a gente está falando da Vila Vila é um filme de quando? Sei lá de quando já. Do filme já tem uns 20 sei, sei anos lá, qualquer coisa assim o
0: próprio Ser o, o, o Sentido, cê -sentido, Nossa, sentido. Não, a, pois a, a, a minha filha que é adolescente não tinha assistido mas ela gostou muito de sinais. E ela pirou com sinais. E aí ela foi fazer um, fazer um binge-watching no Verso. É. <risos> e aí ela, ela assistiu o -se Sentido. E já, também já tinha muito tempo. E eu fiquei só prestando atenção pra ver se ela sacava no, né, no final o que, que era. No meio do filme ela falou, ah, eu já sei. Ela, o cara tá morto. Os dois estão tá mortos.
1: <risos> e eu tive um caso recente. Eu até tava falando com a com os jovens aqui de casa justamente quando a gente começou a falar sobre vamos fazer gravar esse programa sobre spoiler falar com o Edu e tal e eu comecei a sondar os jovens aqui de casa e aí eu lembrei de um caso que é um caso real que aconteceu comigo eu estava conversando com um amigo que eu podia jurar que tinha assistido o Clube da Luta e aí eu comecei a falar do, da grande revelação do Clube da Luta e aí a pessoa falou caralho Clube da Luta eu não assisti, você me estragou o final do filme Não sei o que E aí eu falei, gente Mas o filme tem, sei lá, de novo, umas duas décadas O não filme tá já, o mano filme. Então assim, é isso que eu tava perguntando Qual que é o prazo de validade de um spoiler
2: Cara, eu, eu acho assim, eu acho uma coisa E Isso cruza direitinho com uma coisa Que é a coisa que mais me irrita na, na questão da, da cultura do spoiler Que é a falta de noção das pessoas é, Nessa reação de Depois que você leva um spoiler Como que você reage porque para algumas hum. pessoas, a partir do momento que você levou um spoiler, você tem direito a, a renegar a civilidade. E, <risos> e, 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 tipo, abordar a outra pessoa como se ela tivesse dado uma bica no joelho da sua avó. Então, assim, <risos> isso eu realmente não consigo entender. Porque começa que o conceito de spoiler não é, é o mesmo para todo mundo. Isso é muito claro, sabe? Então, tipo, se não é o mesmo para todo mundo, você não pode partir do pressuposto que a pessoa fez da má intenção. E se a pessoa não fez é má intenção, nada justifica você chegar gritando revoltado, especialmente se tratando de um filme dos anos 90, sabe? Então, tipo, cara, você tem que ter responsabilidade também pelo que você optou por não saber. O, optou por não saber, você também está ciente que a informação pode te atingir, especialmente num mundo em que você acompanha, sei lá, você acessa o Twitter, você conversa com as pessoas, você tem um Facebook, você tem um WhatsApp. A informação pode chegar em você em algum dado momento. Se você optou por por 20 anos não assistir o Clube da Luta, então é porque também não te interessou tanto. Não, ele também não te interessou tanto. Então qual o problema de você saber o um negócio? Porque depois de 20 anos, se você ainda não sentou para assistir, a não ser que alguém te faça ver, você não vai. Então, eu não sei. E às vezes, eu confesso, nesses casos que caducou para mim já, porque não, não vou dizer que tem um tempo específico, o caso das séries que são lançadas semanalmente, por exemplo, é, é, é mais delicado, né?
1: Eu ia, eu ia, junto, Isso, eu ia é. conectar uma pergunta na outra, Até assim. porque
0: a gente... Eu evito, por exemplo, essas séries da, da Marvel, eu evito entrar no Twitter no dia da exibição da série. Porque é seis horas da manhã, fulano tá falando da série lá. falando é possível o negócio uhum. desse, cara.
1: Vai acontecer, que... né? Vai, eu, vi, vocês vão falar. eu vi gente que, sei lá, entrou ou assistiu, conseguiu assistir a série tipo quatro da manhã, assim, sacou?
2: É. Não, é, assim eu acho, eu entendo o, o ânimo quando você vê um negócio muito legal você quer comentar. Eu acho que da, esse é o caso em que a pessoa que está colocando o spoiler está sendo escrota. Isso eu acho que eu, é a escrotice parte dali e ponto final. Porque não tem necessidade de você comentar dando detalhes, especialmente quando você sabe que pouca gente viu. Então tipo, se, se, se normalmente a gente que é jornalista vai numa cabine e tenta fazer uma crítica a não ser que seja um caso muito específico Em que você não tem, uma, não tem como abordar o filme Sem tocar em algum tipo de ponto Da trama é, Que não tenha sido divulgado previamente A gente tenta fazer críticas Que normalmente teriam que ser bem aprofundadas Já sem, sem spoilers né? Resenhas Sim. já sem spoilers Então assim, se a gente que trabalha com isso tem esse cuidado Imagina a pessoa que está só indo lá curtir cara? As pessoas tinham que ter essa, é, 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 essa, Esse compromisso De entender que meu, tem que ser legal para todo mundo Ao mesmo tempo o episódio da semana passada, é o episódio da semana passada.
1: Ah,
2: depois é de uma, chegar. depois de uma semana, eu acho que quem tá acompanhando no, no, no que tá acompanhando a série enquanto ela sai, que é um, um dos motivos dela de, de ter voltado para formato semanal depois do streaming chegar, é para você ter essa movimentação, é para você ter essa sensação de comunidade, para você, é para é, colocar ali. É, aumentar o engajamento das teorias, é pra aumentar o diálogo em cima, a conversa, o aqui. Cara, depois de uma semana, uma semana é o período que tem pra isso maturar, acontecer e morrer, entendeu? Com as pessoas que estão acompanhando. Então não dá pra você reclamar de ver a imagem do episódio da semana passada, se você é uma das pessoas que tá acompanhando é, no, no semanal, e tá entrando nesses fóruns, seja num Twitter, ou seja num Reddit, ou seja, não dá pra você chegar e brigar com a pessoa que publicou alguma informação, depois de uma semana. Aí eu acho que é sacanagem com a pessoa, entendeu? Porque pô, passou uma semana, sabe? Todo mundo quer comentar, quer poder discutir, quer poder trazer um, a informação pra roda. E aí você vai ficar enchendo o saco porque você levou uma semana pra ver. Então você podia, se, sabe, se abster disso e deixar pra ver depois de um mês. Né? Terminou a série e você assiste tudo. Porque aí eu acho que o equilíbrio tá aí. Numa questão de série, eu, eu acho que uma semana, se é semanal, é isso. Lógico. Ninguém precisa também dar, dar o resumo da trama no Twitter.
1: Mas, pô. Tem a coisa do, do, da cultura do pavor de spoiler, que essa era talvez uma das grandes questões que eu queria levantar aqui, que é o seguinte, é, eu me lembro claramente que em um determinado momento, lá no primeiro filme, o Despertar da Força, o primeiro filme de, dessa nova trilogia de Star Wars, é, eu lembro que tava rolando num, num, entre um grupo de amigos de Santos, enfim, se você é deste grupo de amigos, você vai reconhecer essa história, e se você se sentiu <risos> tocado por essa história, foda-se, senão você que fez a merda, então pau no seu cu e se a o grande ponto é, serve é, se a carapuça serviu, foda-se mas o grande ponto é teve um racha mesmo no meio do grupo, umas pessoas estavam meio da vida umas com as outras, por um assunto que não tinha nada a ver com aquilo, mas em um certo momento... Ah,
0: então foi projeção. Hã? <risos> então foi projeção. Você projeção? Era um... É, se a galera já tava tretada de antes, foi só um... um...
1: Pode ter sido, mas onde eu tô querendo chegar aí? Essa um coisa assunto... da cultura do temor do spoiler. Essa pessoa que mora fora do Brasil, uma das pessoas, aliás, que mora fora do Brasil... Ela teve acesso ao filme antes de todo mundo. Eu já tinha visto que eu vi na exibição para a imprensa, né? Enquanto jornalista. Ah, é isso. Tem que carteirar. Ah. Eu já tinha visto. Não, não, eu já tinha visto estava bem quietinho. Eu, tava... eu já tinha visto, estava bem quietinho na minha. Mas essa pessoa que morava lá fora teve acesso ao filme antes e começou a falar. Vocês começaram muito a encher meu saco, eu vou contar o, o que acontece no filme. Foi Ixi, bem assim.
0: Ameaça e Vou escolher. contar
1: o que acontece no filme. E continuar.
0: Assim
1: e continuaram as tretas, continuar as tretas, ela falou: tão foda-se, o Kylo Ren mata o Han Solo
0: Nossa,
1: e... <risos> aí. <Ai, risos> tá, <risos> maluco.
0: Jovem ameaça grupo de
1: As pessoas ficaram num veneno e começou um ciricutico com um xingando o outro. O e o boa. caralho e eu só olhando de camarote. Eu me senti o gif da pipoca, assim. pessoa do Michael Jackson comendo a pipoquinha olhando o que tá acontecendo. Mas qual foi o ponto? O que, o que me deixou, o que eu achei curioso disso depois foi. Ela utilizou o spoiler como ameaça. Basicamente. Eu achei muito louco isso, na verdade. O que. Né? Ou seja, o negócio chegou num nível, essa cultura do pavor do spoiler chegou num nível que ela tava quase ameaçando a mãe das pessoas, assim, falando, eu vou pegar a tua mãe, se é onde ela mora. <risos> vou pegar a tua mãe que ela for na padaria e vou quebrar as duas pernas dela. Foi quase isso, a ameaça dela não, não foi essa, mas foi vou contar o que acontece no novo Star Wars. Vou
0: alugar um carro de som, vou sair
1: na rua falando,
2: Eita. caiu mata o som. É, é o spoiler bélico, né? Eu já vi, é já isso. vi acontecendo. Já é rola para, rola, rola por chantagem também, né? Assim, ó, se não, se não rolar tal coisa lógico, às vezes normalmente é na zoeira e tal,
1: mas assim mas virou uma coisa mesmo. <risos> eu acho é, que isso. Eu... Que eu queria, eu ah, queria foi... levantar era justamente isso. Eu é assim, queria isso. levantar o que, que aconteceu que nós chegamos nessa, nesse momento de, de consumo de cultura pop, assim. É... E, e, e eu tô falando de consumo de cultura pop, na verdade, porque é um fenômeno muito de cultura pop, né? Assim, você vê, por exemplo, uma coisa. Que vai mais para o mainstream, assim, ou seja, né, sei lá, é, o que se convencionou, por exemplo, chamado de cinema de arte, por exemplo. As pessoas estão meio cagando para isso, saca? Tipo, foda-se, se o filme é bom, eu vou lá e vou assistir, caguei. Pode ter contado para mim o final, pode ter reproduzido fala fala o filme, eu quero assistir no lance do consumo, o que é pop, pop mesmo, mainstream, essas grandes franquias, é, Marvel, DC, Star Wars e afins. É, Game of Thrones, Harry Potter, Senhor dos Anéis Essas paradas todas De fato isso virou uma coisa né? Virou uma questão a ser discutida
2: né? É, eu, eu, não quero, eu não quero soar pseudo nobre snob chato Mas assim Eu acho que a gente pode encarar o cinema como duas coisas O cinema enquanto entretenimento O cinema enquanto arte, que é o que você está falando De fato se você vai encarar o cinema enquanto arte, às vezes você saber de um spoiler de um filme vai te interessar mais ainda ver, porque você vai querer entender como é que ele conseguiu na estrutura do filme montar a história pra acomodar aquela reviravolta. Sim, e aí você sim. fala assim, porra, fiquei sabendo, caraca, eu nunca tinha, não sabia que esse filme tinha essa reviravolta, puta, muito louco, vou lá atrás. Então às vezes o cara ouve isso dessa perspectiva e vai querer ver o Clube da Luta depois de 20 anos, não vai ficar bravo mas o, o grande público vai pro cinema pro escapismo, pro entretenimento e hoje a gente tá vivendo no cinema é, de massa o, o esticão das histórias né? cada vez mais as histórias têm que ser esticadas tipo hoje se você for começar eu, eu, eu tô tentando apresentar o MCU pro, pro Rafael que divide apartamento comigo, meu amigo e são 20 23 filmes, né, e contando e as séries, e, e assim, cara, é muito difícil <risos>
1: Porque que é isso. você assim. tá falando isso, é do caralho, mano. Me bateu muito na cabeça assim, a coisa de a gente... Quando começou o MCU, né, quando começou a história toda, quando a gente fez o episódio do multiverso aqui, eu falei que o que era uma coisa que me atraía no MCU, hoje quanto menos compromisso eles têm com isso, eu acho mais legal até que é justamente a coisa do universo único, né? Sim. Ou seja, de ser uma, um, um claro. único universo compartilhado. É. É... é o que mais essa cansa. Pessoa, essa coisa do universo compartilhado, eu achei engraçado, achei, achei, acho, acho, acho curioso que a gente até falava, quem, lê, quem lia quadrinhos na época, né? Falava: Porra, as pessoas vão poder ter acesso à história do Homem de Ferro, do, sei lá, do Capitão América, e vão entender isso sem necessariamente precisar ler 452 gibis, Hoje é, exatamente. você exatamente precisa ter visto 22 filmes <risos> pra ver o quadrinho, basicamente, pra entender.
2: Exatamente. Não, e assim, sabe o que é o lance? Esse meu amigo. A gente começou a fazer uma maratona de Homem-Aranha Porque qual que é? Ele gosta do Batman Ele não curte quadrinhos, ele não curte Ele não tá ligado em nada Mas por algum motivo ele gostava do Batman E aí ele ficou doido no jogo do Batman, no Arkham Knight Que foi mais, o mais recente, já faz um tempo que saiu Ficou doido, comprou Tava na promoção, jogou, zerou Aí falou, cara, quero ver os filmes do Aí Eu falei, não, senta aí Pá, Começamos a maratonar, maratona no Batman Eu falei, sabe o que você vai gostar? que você gosta do Batman? Você vai gostar do Homem-Aranha porque você gosta do Batman por ele ser mais humano. O Homem-Aranha, ele é puta merda. Ele é extrapolar isso, entendeu? Ele é como a gente. Ele é um moleque. E aí ele começou a ver os filmes do Homem-Aranha. Só que aí a gente chegou no puto do Tom Holland, entendeu? E pra você conseguir assistir um filme do Tom Holland, você precisa do peso emocional de quem é o Homem-de-Ferro. Porque eles transformaram o, o, o Homem-Aranha
0: num... Filho do Homem-de-Ferro. É, no,
2: no, no, no hominho de ferro. Então você não tem nenhum peso emocional se você não acompanhar a saga do Homem de Ferro. E a saga do Homem de Ferro é a coluna do MCU. É. Pois então é. você tem que assistir tudo. E aí, ah, cara... Você tá Começou presente. com ele, né?
0: Começou é, com ele.
2: é isso. Mas enfim, por que eu cheguei nisso do MCU? Quando você estica tanto as histórias, você perde uma coisa que no cinema de arte é comum, que é você introduz os personagens... E os personagens estão muito mais a serviço da história do que deles mesmos. Eles é... não são o foco. A mensagem é o foco. Sim. Quando você estica muito a narrativa, os personagens são o foco. E, eu, e a gente sabe que o arco heróico é, repeti é repetitivo e cíclico. Ele é a mesma coisa, narrativamente falando. Não tem muito o que inventar e mudar. E aí, acaba sendo... Foco
0: sem... personagens, é
2: você precisa focar nos personagens. E como você consegue renovar a trama? Ou você introduz novos personagens com as suas particularidades e conta novas histórias, mas que são mais ou menos a mesma coisa, que é o caso por exemplo de Pantera Negra. Pantera Negra é sensacional porque o cinema carece de histórias como Pantera Negra. Então cara, é a jornada do herói de novo, só que de, uma, de um prisma que a gente nunca viu e é fantástico. Mas quando você está no terceiro filme do fulano de tal já é mais importante qual surpresinha vai estar tá lá qual vai ser o outro personagem novo que vai chegar?
0: Ou qual e reação aí... ele vai ter?
2: Tipo, Exato! Ele, né? Como Exato. é que ele vai encarar tal coisa? É.
0: Exatamente. E, e é aí... por isso que o MCU também é, se galgou, na verdade, é, em criar esse, esse elo emocional com os personagens. Por isso que tem milhares de filmes dos Vingadores solo, né? Tipo, Exato. Porque o público precisava criar uma, um elo emocional com cada personagem para depois é, o filme de equipe funcionar
1: exatamente isso ali alimenta... que é neste caso pode ser ter sido considerado uma coisa boa mas levando em consideração por exemplo este exemplo do edu já é uma coisa ruim ou seja o coitado do menino para ele se conectar lá com os Vingadores no filme dos Vingadores no mínimo quatro filmes ele tem que ver antes
2: hum. exato e aí para ele eu tô segurando de qualquer forma ele não pegar um spoiler de fato porque eu sei que isso vai afetar a o impacto emocional do negócio lá na frente e aí... Aí é muito difícil, né? Porque aí você tornou informações que antes seriam triviais, né? num, num outro contexto de você contar uma história, é, em coisas muito importantes. E isso alimenta esse medo, a cultura do, esse medo do spoiler. É, também alimenta o engajamento com, com a questão do, do spoiler, né? das teorias. E o MCU enxergou isso. E, e, e não à toa é, passou a lançar a série semanalmente, mesmo no streaming... Mudou de sexta-feira para quarta-feira, porque entendeu que tá, durante a semana tinha mais espaço para a discussão acontecer, porque no final de semana as pessoas se desligam um pouco mais da, da, da esfera virtual, enfim. E, então, tudo isso está sendo pautado já é, na cultura do spoiler,
1: virou uma instituição. Por isso que eu digo para as pessoas, assistam Os Guardiões da Galáxia. O primeiro filme dos Guardiões da Galáxia ainda é o meu filme favorito do MCU, justamente porque é um filme que eu assisto do começo ao fim e não preciso nem lembrar que o resto do MCU existe. <risos> Qual que é o grande ponto aí? Você falou, você ter usado a Marvel como exemplo, acho que talvez é um excelente ponto. Que aí eu vou falar o quanto a, in, a própria indústria uh, retroalimenta... Não, e retroalimenta esse pavor uh. dos spoilers. Porque assim... É, usando a própria Marvel como exemplo, lembremos de Guerra Infinita e depois de Ultimato que a Marvel, os diretores, os irmãos russo lá, não sei o que botaram o pavor. Thanos quer que você fique em silêncio, não fale nada, não conte nada pra ninguém não sei o que, aquela coisa toda. Então o quanto que a indústria também tem de papel nessa história toda?
2: Ah, eu acho que hoje hoje a gente não, não, não tem mais muito como voltar atrás. A não, a não ser quando, a, quando essa fórmula deixar de ser lucrativa, o que não dá sinais de que vem é. tão cedo... A
0: acontecer?
2: É. Uh, isso só tende a aumentar, porque de fato é isso. Assim, quanto mais você está esticando e mais você está dependendo dos personagens e mais personagens estão sendo inseridos na história e tendo uh, Especialmente esse tipo de filme, como o Vingadores, é, o Ultimato, cara. O Ultimato, ele é um grande fanservice, né? Se você assistir ele fora do contexto do MCU, como filme, assim,
1: ele é, não é. Ele não funciona é legal. E, ele, é, ele, ele funciona. É, exato, ele funciona exatamente. Eu nem gostei do Guerra Infinita, por exemplo. Não é o meu filme. Tá longe de ser um dos meus filmes favoritos do MCU. Aliás, está bem lá embaixo, na minha lista.
0: Nem entra mim.
1: Mas eu gostei muito do Ultimato, só que é aquela história. Gostei muito do Ultimato, sabendo que ele está sendo feito pra mim, enquanto fã que assistiu todos os outros filmes.
2: É isso. O Ultimato é, ele é divertido gostoso de ver, né? O ele Infin... é um evento pra quem viu os outros filmes, e é isso. É. Né? O Guerra Infinita, embora também não seja um grande. Eu não acho. não, sei, não, é, meu, não é meu favorito. Ele é mais filme, porque pelo menos ele tá, com, ele tá contando uma história específica ali, né? Ele é um filme do Thanos, né? E aí, você tem a origem dele, as motivações dele, e isso tá sendo entregue ali, né?
1: Pra mim, o Guerra Infinita é um filme do Thor, mas enfim, eu entendo o ponto. Eu tô tirando onda, porque no fim das contas, pra mim, o Guerra Infinita, se eu editasse e deixasse só as cenas do Thor com os Guardiões da Galáxia, eu já achava ótimo.
2: Os pra dois mim, é... É os dois filmes são dois filmes do Thor, né? Vamos falar a verdade, o Thor é o dono dos dois filmes. <risos> mas ele tem o melhor arco, assim, pelo menos, eu acho. É, mas é isso, sim, é um filme de fechamento de arcos, né? O Ultimato é um filme de fechamento de arcos. Tá fechando vários arcos ali, tá salpicando com, com, com surpresas. Era um filme que, quando tava pra sair, a grande pergunta em torno dele já era quem que vai morrer. Então, tipo... É... É um spoiler você saber quem que vai morrer, é, mas não deve, nunca um filme deveria existir, é, com, e a primeira pergunta em torno dele é ser quem vai morrer, entendeu? Hum. Da perspectiva da arte, da coisa, isso não deveria existir, não faz sentido isso. Tipo, o filme tem que ser muito mais, o cinema tem que ser muito mais. E, e aí a gente entra até tá naquela coisa do Scorsese, ah, Montanha-Russa não é cinema, entendeu? Mas é que, tipo... <risos> É uma perspectiva diferente. Claro que é cinema, porque entretenimento é cinema, cinema de entretenimento.
0: Também é cinema.
2: Também é cinema, exato. Mas é você simplificar muito a coisa. E você tem coisas boas e ruins que vem nisso. A coisa ruim é que, cara, assistir só, assistir Ultimato já, tô, pô, tô com três horas livres no meu domingo, vou assistir Ultimato. Cara, puta, não, não é, não é, saca? Não é você assistir Thor Ragnarok, ou não é, muito menos você assistir Guardiões da Galáxia, que é um filme redondo, que, que tá ali sozinho, que, que se sustenta com as próprias pernas. Então, é, quanto mais, agora vai ter uma nova fase, novos personagens, eles vão ser apresentados, eventualmente eles vão começar a se unir, a gente já tem, é, para quem tá acompanhando as séries e quem viu Viúva Negra, né, a gente já tem a Julia, Julia Louis-Dreyfus ali, mexendo pauzinhos para ou criar, sei lá, o que seriam os jovens Vingadores, ou os Vingadores Sombrios, isso a gente vai ter que ver o que, que vai rolar, mas assim, você já tem ela como um pivô de, de manipulação ali dos pauzinhos para reunir personagens que estão sendo apresentados novos então a gente sabe que lá na frente vai ter mais um desses filmes em que você vai ter fechamento de atos para vários personagens e Eu esse filme
0: também né du, porque foi um filme que fez é, que deu é, um, co, é, colocou um cliffhanger pra uma para uma série sim né tipo que é meio diferente o que a gente não faz é, então
1: assim, mas isso
0: isso Usado Mas ambiente. isso aqui
1: é foda, no fim e, e essa construção toda Voltando até o tema do podcast aqui Essa construção toda Ela é spoiler-cêntrica, né? Básica, ela, é, né? É...
2: Não, ela é totalmente Ela, ela, ela é totalmente Ciente da, da cultura do spoiler E ela tá é, Manipulando a cultura do spoiler Na crença de um benefício próprio né? De, de trazer mais engajamento De trazer mais mais interesse para dentro da propriedade. Então é isso, foi institucionalizado, é uma ferramenta de divulgação hoje.
1: A manipulação do spoiler enquanto ferramenta de engajamento e hype, olha só.
0: Oh, dá uma tese.
1: Dá uma tese ali. <risos> Estudiosos, se vocês estiverem escutando esse programa e forem fazer uma tese, vocês, por favor, deem os créditos devidos a esse programa. <risos> por favor. O... Agora, essa coisa de... É, essa coisa de ter, talvez, o, o, o spoiler enquanto é, um medo... Aí falando especificamente dessa, da, da visão que a gente tem do spoiler enquanto o medo do fim do filme. Não tanto de alguma questão que possa acontecer ao longo do filme, mas do fim do filme, de fato. É, quando a gente está falando de filmes que tem é, começo, meio e fim literalmente, ou seja, são sei lá, o exemplo do próprio Guardiões da Galáxia né? é um filme que ele é fechado dentro dele, isso é uma coisa quando a gente está falando de um filme, e, e aí óbvio, tem lá o Guardiões da Galáxia 2? Tem mas tá tudo bem, não, não necessariamente Guardiões da Galáxia 1 deixa um, um uma coisinha aberto. não é uma trilogia assim, não é uma trilogia pensando em Senhor dos Anéis, assim, por exemplo, né? E aí a minha dúvida aqui, na verdade, é o seguinte. Com relação a spoiler de fim de filme, assim, né? Eu lembro que a gente... Tô falando especificamente do final, por quê? Porque eu lembro que quando a gente teve o nosso papo aqui sobre multiverso, o Luiz falou sobre Senhor dos Anéis. E o, o quanto as pessoas ficaram putas, pessoas que não sabiam né, o que era é, aquele e, diabo é. daquele negócio... É, que não tinham lido os livros e tal, não sei o quê. o quanto elas ficaram putas da vida quando acabou o primeiro filme e não acabou, na real, né?
0: Acabou pela metade.
1: É, é não acabou. Ele não tem, um, não tem um, é. um final. Claramente, ele é um encerramento de um primeiro capítulo, de fato. Mas teve gente que foi assistir e não... Não, entendi, não sabia, né? Tipo, não, não conhece Tolkien, nunca tinha lido os livros. Só que Foi ver o primeiro filme, assim, sem pensar, putz, ah, é uma trilogia, vai sair o segundo, vai sair o terceiro, acabou o filme, ficou é, cadê o fim? Isso, se eu conto isso pra alguém, por exemplo, conta como spoiler também? Fica aí a dúvida, aí, ó.
2: Se você chega e fala que não tem final,
1: né? É, pois é, tipo, ó, não tem fim.
0: Mas até aí, vai. até aí, o David Lynch também
1: não tem. <risos> pois é, é isso. Até é. quando eu tô contando alguma coisa que não está necessariamente no filme, também é considerado um spoiler. Por que, que eu tô falando isso? Porque teve uma teve, eu tô lembrando claramente de uma conversa. Porque eu dei essa volta pra fazer essa pergunta. Porque eu lembro de uma conversa que eu tive é, com um amigo que me perguntou, eu acho que não... Acho que foi... Ah, não, acho que foi do... Ó... Do, oh, foi Guardiões da Galáxia, exatamente, foi Guardiões da Galáxia, o 2, e a gente estava conversando sobre o filme, ele não tinha visto o filme ainda, e eu falei sobre, não é sobre algo que tinha no filme, algo que não tinha no filme, você ah, não apareceu o Ador Locke, porra, por que tu tá me dando spoiler? Aí eu falei, amigo, eu falei, é um amigo que não tem no filme. Não é que está no filme, não está. É porque então... era, era, na Ai,
0: verdade, era uma, era uma expectativa dele aparecer. Né? É esse, esse é o grande tipo ponto. Assim, é. o, o Mephisto na, na série agora é Mephisto, agora é Mephisto. Aqui é Ah, negócio, eu vi o um chifre, eu um
1: Mefisto. Não tá, estava no filme, não é. estava. Ou seja, o, pra ele, o spoiler virou até eu falar sobre uma coisa. Por isso que eu lembrei do Senhor dos Anéis, assim, de, putz, eu de repente dizer pra uma pessoa que o filme ele não tem um fim e no fim, ele tá conectando com o outro, eu tô estragando a experiência dela também? Só pra gente tentar entender um pouco até onde vai o limite do spoiler. Ah, eu, eu, eu acho que assim,
2: na, na, na lei da gentileza, se eu faço um comentário vago como esse, a pessoa entende como spoiler e fica profundamente ofendida, eu vou virar pra ela e vou falar pô, sinto muito, mas esse é um raríssimo caso em que virar pra pessoa e falar assim me desculpa se você se ofendeu, é cabível pra mim, entendeu? Porque, porque, é... Cara, se eu não viro se ofendi, e falo... Hein? É, porque se eu viro e falo assim, olha, puta, o cara tá com uma puta expectativa de ver o filme, eu viro assim, cara, mas esse filme não tem fim, hein? Aí o cara fala, como assim? Fala, não, ele deixa em aberto. Pra mim, isso não é um spoiler, porque você não tá falando quem morreu, quem não sei o quê, qual é, qual é a mensagem, o que, Sim, que aconteceu, é qual foi o... nada,
0: né, dele, que ele vai cumprir ali, Vai ter uma experiência.
2: Você só, tá, você só tá avisando, ó, no final, fiquem abertos. É que nem você fala assim, cara, eu achei ruim. Cara, eu achei bom.
1: É um filme triste. É um filme feliz. Não é spoiler. Aliás, é importante você ter falado isso. Que essa também eu tava guardando pro final. Juízo de opinião é considerado spoiler? Porque é isso também. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas. Na ah, época do Judão, inclusive. Boa. Pois é, na época do Judão. Toda hora. É né?
0: ruim é a A
1: gente ter falado. Eu, eu foi antes até da gente, se eu não me engano, foi antes até da gente fechar a área de comentários do Judão é, uma pessoa falando numa crítica de filme que a gente tá dizendo se o filme era bom ou ruim, era um spoiler. Por quê? Porque quem tinha que tomar essa decisão era ele.
0: Nossa, então amiga, você pega todo
1: o jornalismo cultural e jornalístico vai fazer uma
2: terapia, porque se você é. não consegue ler uma crítica, sem que essa crítica afete seus juízos de valor sobre o filme que você vai ver então para de ver filme
0: é por isso que o Brasil todo dia que tá e agora a gente entende uma coisa dessa
2: <risos> cara, isso é um absurdo meu, absurdo porque tipo, qual é a função de uma crítica de uma resenha de um... é te contextualizar, é te dar uma opinião com algum embasamento diferente do que você vai ter né então assim, meu Deus eu não consigo entender, de verdade. Pra mim, juízo de valor sobre a sobre, sobre qualidade do filme é, não é spoiler. Até porque a sua opinião é a sua opinião. E a da outra Exato. pessoa é a da outra pessoa. Não importa se ela é o Martin Scorsese. Não é porque o Martin Scorsese falou uma coisa que há a verdade absoluta. Então, tipo, por que, que seria um spoiler? Cara? É, eu, acho, eu acho que esse é um caso absurdo. E que eu acho que não é tão diferente de você falar se, final, se o filme tem final ou não.
1: Sim. Aí, Exatamente. Agora, tem
2: um caso, por exemplo, que aí, ok, poderia ser um spoiler, mas eu tô falando de um filme que tem 40, 50 anos, que é... tem 50 anos já, né, eu acho. Que é, vai, Rock e o Lutador. Se você chegar no final e falar assim, Ih! É, no final eles não falam quem ganhou a luta. Ah, isso poderia, ser, isso poderia ser um spoiler, porque aí isso é uma coisa concreta do final. Do... Você tá falando uma coisa é... concreta. Não é tipo, Sim. ah, o final fica em aberto. Não, você está falando uma coisa concreta. A luta acaba... Sem que você ouça o resultado. Ok. Aí, beleza. Mas, assim, estou falando de um filme, um caso específico de um filme de 50 anos, que hoje, para mim, não tem spoiler nenhum em relação a Rock. E também é um filme em que ele acaba sem dar o resultado da luta, porque a luta é o que menos importa no filme. Exatamente.
0: Isso que eu Exatamente. Falei, é E isso que eu falei também sobre os filmes de David Lynch e outros filmes que eu, de outros é, diretores que gostam de finais abertos também se aplica, porque. Para mim, pode ter tido um final. O final aberto fechou um arco para mim, de alguma forma. Tanto é que por isso que o final é aberto. Cada um interpreta <risos> de Exato. Né? Então, para uma pessoa pode ter sido um final. E ok. Para outra, nossa, ficou tudo muito no ar. Isso vai muito de referência. Em arte, a gente a gente a gente se vale de referências para entender ou não a obra, né? Tipo, a gente, se a gente já viu alguma coisa semelhante, né? Sim. E de abertura de mente também. Às vezes você nunca viu algo semelhante, você não tem nada para é, ter referência, porém você está aberto àquilo. Você fala, nossa, foi surpreendente, porque eu estou aberto a esse final, né? Não estou fechado nas regrinhas de como o um filme
2: tem que ser.
1: Ponto. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não, e aí dá para cair
2: num negócio que é o spoiler errado, né? Porque, por exemplo, é o spoiler é errado, porque a pessoa vira para outro. Vamos lá, A Origem do Christopher Nolan, que tem, vai, do cinema recente, é um dos finais em aberto que mais alimentou discussão. É, aí o cara vira para o outro e fala assim: é, ah, não, mas no final era tudo um sonho. Você não vira para outro e fala, não, mas no final ele acordou do sonho. É, e aí é um spoiler errado, porque ele é um final aberto, justamente por isso que você falou, Gabi, que é a interpretação do. Exato, a interpretação do. É. E aí o cara já chega e mata ali o. Um... Já, já já dá um sinal
0: já final. já, já tem. nesse
2: caso o certo é você dar o que o que para alguns pode ser spoiler de falar que o final é aberto porque não é um spoiler então eu, é isso assim eu...
0: é um spoiler tendencioso não é assim que é,
1: eu a, eu a interpretação da
0: coisa né? não para
1: é. mim tem o, ainda está falando do spoiler errado né tem de fato o fato, tem aquela coisa do aquele momento da pessoa ter entendido mesmo o final errado e ele espalha esse final como se fosse um spoiler, né? É mais legal. É, 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 o, é o lance do final do Lost. Que as ah. pessoas apresentam claramente como eles morreram no final. Não, amigo, você não viu o episódio, então assiste de novo. <risos> você não entendeu. Diabos, assiste o diabo do final. Eu não tô falando que você tem que gostar. Você pode não gostar, tá tudo bem não ter gostado. Mas não é esse o final, assiste outra vez. Vira, efeito,
2: vira efeito borboleta, assim, né? Vira... Vira um negócio que, que passa a ser verdade,
1: né? Pro... Vira, vira, pois Ué, é.
0: É o caso do, do mãe, que todo que metade do, do planeta odiou, e metade, né? Tipo, gente, é, ele dá muito spoiler errado.
1: É, nossa, tem é, várias nossa, pessoas. A galera... Eu Vai. já tinha, só de que eu já tinha visto o filme, mas tiveram várias pessoas que vieram falar comigo, assim, não, mas aquele final que acontece isso, acontece isso o quê? Ah, acontece isso. Aí a pessoa falava, dava, dizia lá, é isso que aconteceu. Não, não foi isso que aconteceu. Então assiste outra vez, vamos lá, vamos tentar entender, assim, sabe? E tipo, não é um problema. Se é um, 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 um final aberto e você tá ali é, discutindo o que você compreendeu, é uma coisa, né? Tá tudo bem. Agora, se em algum momento você tá ali com... discutindo uma coisa que claramente não está, no... o diretor nem sequer sugeriu, temos um problema, na verdade, né?
2: É, porque não é uma discussão, o pessoal tá te dando como se fosse um gabarito, né? Não, é isso aqui, ó. É o gabarito. É e aí você fala assim, cara, não é, mas assim Não é nem porque o que eu tô falando é o que é Mas é porque tá em aberto pra que possa ser tal, tal, tal <risos> tipo, Mas a, a discussão já passou disso aí, né Já virou só pro, olha, tal coisa Mãe é, é. Mãe é um filme Mãe é um filme tão, tão Eu acho ele tão X Porque o diretor saiu dando, dando o, o diretor deu o gabarito do filme E entregou uma, tipo, merda uma semana
1: filme. depois Do, é do filme ter, ter estreado é. Eu adorei o filme, eu gostei muito do filme, mas o fato do diretor pouco tempo depois ter resolvido que ia explicar ah, o filme não, agora é me brochou num tem jeito. Muita onda, cara, você
0: vai é. no YouTube o que mais tem explicando tal coisa. O que a gente fez o, o. A gente até fez um episódio sobre isso, que é o Estou Pensando em, em Acabar com Tudo.
1: Sim. Que é Sim. meu,
0: que é um filme maravilhoso. Um filme que. Putz, meu, explodiu minha cabeça. Eu amei o filme. E aí o que eu vi... gente malhando... falando merda... um monte de coisa... Tipo, que, que geralmente acontece... porque é isso que o Edu falou... quando o filme não entrega aquela, aquela narrativa, narrativa fácil... narrativa de fácil interpretação... narrativa de fácil deglutição... a galera já acha ruim... porque né, o filme está é? fazendo... você pensar... Ah, e tudo não. é spoiler.
1: É. E aí tudo vira spoiler. Você
0: fez pensar, ah, então não. Ah, então. Mas aí também tem os chatos que chega e fala: Ah, não, você não entendeu o filme. Na questão. Existem filmes que realmente a pessoa não entendeu. Existem, infelizmente, existem esses filmes.
1: Mas o meu lance com. Engraçado que o meu lance com o mãe foi isso, assim, exatamente isso que o Edu tá falando. Eu gostei muito do filme, muito. Mas hoje, depois quando eu fui reassistir, assistindo na TV por assinatura em algum momento depois. Já tendo ouvido a entrevista do Aronovsky falando sobre o filme, explicando o filme, já tinha me brochado. Eu já tinha perdido o tesão do filme. É, ele, ele para mim, aconteceu exatamente a mesma coisa. Porque assim... Então,
0: porque o... ele é um filme que você precisa ir sem realmente ter
1: escutado nada. Porque ele te... Ele te... E acabou o filme, você toma as suas próprias conclusões, você toma Exato. as suas próprias decisões. Eu não preciso que o diretor... Que fez um filme que tem um final super aberto, em um determinado momento, de tanto ouvir as pessoas fazendo teorias, ele resolve que ele vai me explicar o final. Não, não o diretor, gosta? não me explica eu o gosto, fim! Eu
0: gostei tanto do meu final, não do seu, de Eis, eu adorei o meu.
1: Exatamente. Porque aí, <risos>
2: porque aí é isso, ele confina a arte, né? A arte que deveria ser você colocou no mundo, ela se torna de todo mundo. Exato. Não é mais sua. Mas ele confina, ele foi lá e pegou de volta, cara. E isso é um problema pra mim, porque o, o subtexto. Ele ainda desvalorizou a peça, a, a obra que ele criou, porque o subtexto que ele entregou é o que está na camada mais superior da coisa, é o que está mais claro. Que é o que é bom, a exatamente, que é Da fácil, da
0: fácil é Exato. A...
2: exato. É, vou,
0: vou aqui, vou acalmar os ânimos, vou falar o que todo mundo acha que é, é. e acabou porque eu não quero mais ser, ter meu saco cheio com essa com essa porra. Ele, não é
2: mais ele, reduzido, não. ele, é, ele reduziu a isso, cara. É. E mãe, mãe é um filme que eu acho que fala tanto sobre o ego masculino enquanto é, enquanto criativo né enquanto o escritor ali se alimentando do ego se alimentando do, do, da parceira dele no apoio à obra dele ele se colocando como superior Acho gente isso, isso era tão mais fascinante do que a metáfora bíblica
0: exato e, e assim, assim como, como outros filmes também como o próprio Clube da Luta por exemplo para mim Clube da Luta é um filme sobre homem sobre a natureza masculina Sim. total Total, nas ali, tipo, é o homem tipo se desconstruindo, perguntar e, e, e se questionando pelo, o lugar dele no mundo. É
2: aquilo. E, é... e, e a discussão do impacto capitalista, né? Ou, assim, Exato, no, no livro sim. é até mais forte isso, né? Mas é...
0: Exatamente. Sobre, e como o homem é, de, é, é, entende isso. Então, e, é aliás,
1: gente, só para quem não... não... Não ligou o nome a pessoa aqui. Clube da Luta é aquele filme no qual a gente descobre que o Edward Norton e o Brad Pitt são a mesma pessoa. Tá? Se você não assistiu o Clube da Luta, foda-se. É isso, vamos
2: começar a listar todos.
1: Se não assistiu o Clube da Luta até hoje, azar o seu. É... Edu, uma última mensagem, uma na verdade... Uma última
0: pergunta, na verdade. Você falar que Marley e o cachorro morre. É... <risos>
2: Cara, eu acho também, é, 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 o caso do tipo Marley e o Cachorro Morre, é o tipo de caso em que se você ler a sinopse do filme, ou se você ver um trailer, é raro, né? deveria ser pressuposto, porque assim, o filme passa por anos da vida do casal. E claro. Os cachorros têm um certo limite de vida. Tá? E
0: aquela coisa, por que diabos iam fazer um filme sobre um cachorro e um, e um casal, gente? Se no final não ficar a, a história de como esse, como esse bichinho marcou nossas vidas. Não, Óbvio, você, assiste,
1: que... você, você assiste o trailer, você vê o um pôster, você já sabe que você é, vai chorar é... que o cachorro vai morrer. É, é inevitável. É, assim. é isso.
2: Você, dá, dá pra fazer esse mesmo spoiler com Eu Sou a Lenda do Smith. Mas aí, nesse caso, eu, eu, eu preciso resgatar aquela máxima. O spoiler pode até estragar mais
1: porque o filme não é tão bom. <risos> ah, sim. Agora, por exemplo, o outro lá... o, o outro É que nem o outro filme lá do Richard Gear. Como é que é o filme do Richard Gear com o cachorro? Com ah, é. é o... Sempre comigo. É isso mesmo. Que é o diabo do filme que você isso. assiste... Dá, você olha... Sei lá, você vê o trailer, você olha o pôster... Você mas no pensa... caso
0: do, do Richard Gere você não tem essa noção, não é?
1: Não, tudo bem, mas é o Charlie óbvio. Não, mas esse acho. do Richard Gear, você, você sabe que você vai chorar no final, você sabe que vai ter alguma tragédia. <risos> alguma coisa vai acontecer. O filme começa e já fala: fodeu, eu vou chorar pra caralho no final, vai ser uma merda. É isso aí. Você não sabe se é ele que vai morrer, se é o cachorro que esse vai morrer, se é a cidade que vai explodir. Não sabe o que vai acontecer. mas alguma tragédia vai acontecer e você vai filme chorar. Esse do
0: Red esse... Sky que eu, que eu falei, tipo não, não é possível. Que tem também
1: crianças e cachorros.
0: Crianças e cachorros no filme. Ah é. Não, não. não. Sim. Se for, for, for mexer com isso, aí eu não vou assistir que mais. Dá,
2: que dó <risos> do cachorro, inclusive nesse filme. Pois é. é. Mas o, o, esse caso, esse filme, o filme do, do, do Richard Gear com a Akita lá. Ele, Eu peguei spoiler desse filme Porque, realmente, pelo trailer Você sabe que vai acontecer alguma, tri... alguma coisa triste Mas eu jurava que ia morrer o cachorro E aí eu cheguei pra alguém E comentei, ah, puta, tipo, mais um filme desse clichê aí, Que morre cachorro e aí, e aí a pessoa virou pra mim e falou assim Você acha que é o cachorro que morre? Fudeu né? e, é é. Que, tipo, né? A senhora na cara <risos> da pessoa fala, Eita! Só que, tipo, ao mesmo tempo Ele não morre Tipo se... Pra mim, criou uma curiosidade de ver e... como eles iam sustentar o filme sem o Richard Gere, entendeu?
0: <risos> foi o que eu falei, ele é diferente do Marley, ele não é óbvio como o Marley. Do Marley, você é olha, é, é. sabe? Fudeu, o, o Golden Retriever fofinho vai morrer. O do, do, do Pra Sempre Comigo, pra, pra sempre comigo você, não tem, você fica meio em dúvida. E aí foi o que o Edu falou, pensou que fosse morrer o cachorro. Aí, ó, pode ser.
1: Ele tem também. uma subversão, é. É. Edu, uma última... Agora que a gente já chegou em uma hora de papo aqui, uma última frase, um último aviso que quer que você queira deixar. Um spoiler alert sobre spoilers, que você quer deixar para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Não, eu, eu, vou, eu vou parafrasear o grande Bill e Ted né, e dizer para as pessoas serem excelentes umas com as outras. né? Logo, se você assistiu alguma coisa que está para sair, ou acabou de sair... Comente sobre ela de forma vaga. Né? Não precisa dar detalhes. E se você está frequentando ali um ambiente que está todo mundo discutindo alguma coisa que está tá rolando no momento, já passou um, dois, três dias, e você acaba se deparando com um spoiler que você acha que vai estragar sua experiência, sofra. <risos> sinta esse sofrimento. Mas não saia xingando a pessoa que está só comemorando e ter assistido alguma coisa legal. E assim, não saia reclamando, especialmente se ela for jornalista e estiver fazendo o trabalho dela. Porque, assim, em algum dado momento essa pessoa vai virar para você e vai te mandar colocar a reclamação do spoiler em algum lugar que você não vai gostar.
1: Muito bem. E é Edu, isso. queria te agradecer imensamente esse papo. Como a gente fala sempre para todos os amigos que a gente convida aqui. Deve ser que este programa é o programa da família brasileira, o programa do nepotismo. Então a gente vai convidar os nossos amigos sim, foda-se. E fique tranquilo que a gente te convida mais outras vezes. Eu Traz. queria que você o seu, seu jabá agora, onde as pessoas te encontram, que os te seus projetos e
2: afins. Olha, meu jabá, então, vamos lá. No, na Podosfera, as pessoas podem me encontrar no Cinema de Segunda, ao lado do Lelo Lopes, falando sobre filmes de qualidade duvidosa, questionava ou é, eu, polêmica. Então aí, pode encontrar no, no Instagram, arroba Cinema de Segunda, ou no Twitter, arroba Cinema Segunda. Eu tô no Twitter também, arroba do e lá você vê em, basicamente tudo que eu que eu publicar por aí, né? Eu, as matérias que eu publico no Melete, também outras coisas que, que, que faço no ambiente do jornalismo de entretenimento.
1: Muito bem.
0: É Cadão, isso, é bicho
1: do... Muito obrigado e vamos tomando cuidado aí com os spoilers. Sabe como é que é, né? Não, <risos>
0: não façam do spoiler uma arma. Olha, não não
1: façam um o spoiler pêlico.
0: Não use
2: spoiler Agradeço demais a oportunidade, gente. Foi uma delícia. <risos> Beijo, seu lindo! Um beijo.
1: Olá! E agora sim as nossas dicas culturais da semana sem spoilers!
0: Oh, não.
1: Ou com spoiler também, enfim. Bom, a gente tem uma série que a gente viu agora a segunda temporada, gostamos bastante, que é uma série chamada El Cid uma produção espanhola que está na Amazon Prime.
0: Sim, é a segunda temporada, que a gente já tinha assistido a primeira, gostamos. Temos um carinho aqui, especial pelo El Cid.
1: É, pois é. por, por Enfim, quem me acompanha lá nos idos das redes sociais aí desde sempre, sabe que esse era um codinome, um nick, como os, os velhos cringe gostam de falar, né? <risos> um nick que eu usava quando eu comecei a usar a internet aí, e me acompanhou durante muito tempo nos textos que eu escrevia. E a gente tá falando de um cavaleiro que... Enfim, lutou... É, na Idade Média ali na Espanha... Ao lado dos, é, ao lado dos e, e depois contra eles... Enfim, né? Ele no fim das coisas acabou virando um mercenário... Né? É. No, meio do, no meio do caminho... Mas... A história é uma história que ao mesmo tempo que conta a história dele... Também conta um pouco da história da coroa espanhola... Né? Ou seja... Como se formou o reino da Espanha ali e tudo mais... É, a gente vai entendendo cada um dos reinos... De Leão, Castela e tal... Então Maragão. a produção é bem legal, é, os atores são bem bacanas mesmo, então assim acho que é, para você que acha que só existe vida inteligente na TV americana por exemplo ou na britânica no máximo, tá aí uma produção espanhola que é para fazer você calar a boca e Curtindo. bem muitas, assim
0: temos muitas é, opções espanholas por exemplo, Rojo é bem legal também que é, é, que, que a, a gente nova. já falou aqui inclusive até né? a própria La Casa de por mas que eu não goste, mas enfim é, é que aqui eu sou a louca dos romances medievais, então da série medievais então tem uma série medieval aí despontando, eu já vi todas então <risos> <risos> é isso mas eu bem eu gosto, né? Para quem gosta dessas coisas também, para quem é RPGista, por exemplo, gosta é, de um, capa espada e é nós. É
1: isso.
0: O filme a gente viu, um, na verdade é um documentário, isso. né? Um isso. filme, um documentário muito legal que está na Netflix chamado Cuba e o Cameraman, que conta a história de um repórter norte-americano, né? Tipo, estadunidense, não gosto de falar norte-americano, mas estadunidense. Estadunidense. Que, é. Que é, passou 30 anos é, registrando as mudanças de Cuba. Né? Desde a época do Fidel até de, é, depois o embargo, depois a, né? tipo, até a morte do Fidel. Então,
1: ele foi indo e voltando, é, voltando, voltando para Cuba 30 várias anos, vezes. É.
0: Assim. Então ele acompanha pelo menos umas quatro pessoas diferentes. Um, é um, um, um três irmãos que são da zona rural. Isso. Um trabalhador, né? Tipo um, um moço que é o Luiz, lá o que é também.
1: coitado que é um faz tudo ele está é, tá se virando na vida vira, né ele exatamente. se vira para sobreviver
0: e uma mini e, uma, e criança ele acompanha uma criança, na verdade que depois ela, ele
1: descobre, descobre ela, adulto, adulta, os filhos, os filhos dela.
0: dela, e tudo isso aí tem questão de imigração para os Estados Unidos mas é muito legal porque é totalmente jornalismo gonzo com câmera na mão e, e entrevistando as pessoas e, e mostrando as mudanças em Cuba e o que o embargo fez, os anos 90 que foram, os anos 80 e 90 foram terríveis para eles e né? essa
1: coisa dele ter é...
0: e ficou um amigo do Fidel, é cara Exato. Na... Nossa, muito legal. Ele ficou amigo do Fidel. O Fidel reconhecia ele na multidão. Ô, oh, fulano, vem cá, dá um abraço. A todo mundo, what?
1: E deu várias entrevistas pro cara, enfim. É, bem legal. Ele, é. Viu,
0: ele viu, inclusive, o Fidel o recebeu antes de falecer. Pois dias é. antes de falecer. Ele recebeu esse cara. Ah, e tem uma, tem uma partezinha do, do documentário que é bem legal, porque ele viajava pra Cuba com a mulher e a filha. E numa coisinha, a filha perdeu aula. E aí ele fez o Fidel assinar, fazer o um bilhete pro, pro professor.
1: Ah,
0: e aí a menina ficou, ah, vou voltar pra escola com o bilhete do Fidel Castro. Foi justa, foi justa, foi justa. Essa Fidel, falta foi Fidel. abonada. Tá Enfim, bem. é muito legal. É, pra você que fica aí, é, quando fala de Cuba, você torce o nariz. Não acredito que seja o nosso público aqui do, 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 do Imagina Se Pega No Olho, porque aqui é todo mundo... Foi esse e vai pra Cuba e caramba! É. Mas, é, pra você conhecer um pouco mais sobre o país, eu e o Thiago tenho muita vontade de ir pra Cuba. Muito. Muita mesmo. Muito. A gente só tá esperando essa pandemia dar uma, uma trégua. Que logo, logo, a gente vai pra Cuba, assim.
1: É isso. Aí tem um chibi que é muito legal.
0: Nossa, eu amo!
1: Que é a amo, parte 2 do, do, do carniça e a blindagem Mística,
0: Mística, Chico é. Que é maravilhoso, que já falamos sobre ele aqui. Que Isso. conta a saga de mulheres cangaceiras. Gente, é uma obra-prima. Eu sou muito fã do Chico, sabe? O traço dele é, é um negócio de louco. É, é um negócio de louco. Assim, eu sou, fico muito encantada. E ele conta justamente essa... essa como que criou-se né? essa, essa, a criação de uma facção feminina. Do, de, de, do, dos cangaceiros. Assim. E então, é tudo, é obviamente...
1: É, ele se inspirou inclusive em histórias reais é, mesmo, é. de mulheres tem que, que é, sofriam na mão que é, o lance é o seguinte, a gente obviamente tem, romantiza, tem, muito, romantiza né? a coisa do, do cangaço e tal da figura de Lampião, Corisco e afins, mas o grande ponto é que da mesma forma que a polícia tratava essa galera como lixo, né, ou seja os, os milicos lá, os macacos como eles chamavam, né, tratavam a polícia, como lixo, a, a população, como lixo e tal, é, dentro da própria facção, dos próprios grupos de cangaceiros, as mulheres eram tratadas como lixo também. Isso é uma coisa que é importante destacar aí e que o Chico não tem papas na língua para mostrar isso, inclusive.
0: Exato. É muito lindo, Gibi, gente. Se vocês puderem, procure. Tem, Já tá os dois para vender.
1: né? Tipo, mil um e dois, isso. já compro os dois que o
0: negócio é em bacana. É
1: incrível, o terceiro dá tá caminho aí, fiquem de olho que é, é maravilhoso. A, a, enfim, a, a dica é que a gente está sempre nas lojas de quadrinhos, é, na lojinha, no, entre, procura o site do Chico aí, enfim, procura aí na, na procura aí na, na internet que você vai achar, ajuda o cara a comprar lá no site dele também que vai ser da hora. E aí uma última coisa aqui, por falar em Nordeste, temos um disco lindo que chama Saudade, do Alceu Valença. É, o Alceu se manteve super, super, super ativo durante é, essa coisa toda da quarentena. É, fez lives incríveis, deliciosas. Quem perdeu, procure e vai se divertir horrores. É, o Alceu é super crítico, enfim. E é alguém que Gravou esse saudade, por exemplo, é um disco todo acústico, ele pega é, medalhões do repertório dele, algumas canções não tão conhecidas por outro lado, mas faz tudo numa pegada só voz e violão. Muito bonito. Já é o segundo disco do, do tipo que ele lança. É, ele, inclusive, tem prometidos outros álbuns para lançar ao longo do. até o final do ano, né? Se mantive super ativo e é um cara que, meu, aqui no Brasil, a gente tende... É... A gente via, por exemplo, as reações... Quem acompanhou o Big Brother via as reações da Juliette... Via as reações do Gil... Toda Sim, vez que então falava eu... no Alceu... Não, e então tocava a anunciação...
0: O povo era...
1: <risos> o lance é que a gente tem uma tendência aqui... A não dar o devido valor a determinados... A gente fala muito de... Grandes medalhões da MPB... Aí a gente fala... E da música brasileira... A gente fala de Roberto Carlos... Fala de Caetano, de Gil... É, de é, que, que, enfim, aqui a gente adora né enfim, Chico Buarque e tal mas tem alguns que infelizmente acabam sendo subestimados, até por parte da crítica inclusive, e que não deveriam cara o Alceu é um desses medalhões que deveria estar pau a pau a obra sendo estudada com qualquer um desses grandes do, 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 da MPB então fica aí a dica, escutem saudade do Alceu Valença que já está em todas as plataformas da mesma forma que o seu o meu nosso Imaginas pega no olho e aí Spotify, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, assine o, o feed que você bem entender com o qual você mais é, se, se sentir identifica. familiar, se identificar não importa, assine o feed que entra lá, assim que o episódio novo estiver no ar, plim, vai pegar lá pra você opa, tem Imagina Lou para ouvir ou, se você quiser, acessa wwwimagina Exatamente, e aí pra
0: reafirmar esse, esse episódio que a gente acabou de gravar a gente já dá um spoiler do próximo
1: sim, vamos dar spoiler Olha, do próximo, o
0: próximo, nosso próximo assunto será agrotóxicos a gente vai ter uma amiga querida também é, conosco, que trabalha diretamente com isso que é uma jornalista e que a gente já, como é que fala? a gente é nepotista mesmo, a gente chama os amigos é isso,
1: é, é. Tá... tá tudo bem e não enche o saco
0: então fique ligadinho aí, você que adora um, comer um, uma, uma verdurinha com agrotóxico esperto. de esperto
1: enfim, a gente tá aí em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, é só entrar lá, sigue nós e encontra o olhinho amarelo, não tem erro, é o Imagina se pega no olho. É... E é isso, minha gente, meu povo, minha pova, minha gente querida, se cuidem, continuem usando máscara, continuem lavando as mãos, mantendo a higiene, é... se vacinem. Tomem é. a segunda dose. Não, esquecem, não esqueçam de agora, tomar a segunda dose. Agora a galerinha dose. dos
0: 20 anos está tá se vacinando aí, ó. Pois Os é. Jovens. Se,
1: se vacinem. Não deixem de tomar a segunda dose. Pare com essa frescura de ficar escolhendo vacina. A vacina que tiver, mete no braço e bora. Partiu pro abraço. E, por favor, é. fogo nos racistas, fogo nos fascistas. Fogo vamos, vamos derrubar essa porra desse governo. Beijo. Tchau. Robertinho, imagina se pega no olho!